0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Ateş Arabaları'nda yine birlikteyiz. Merhaba Mert. Merhaba Ercan Aydın. Elimde Dünya Kupası diye bir kitap var. 1930 ve 2010. 80 yıllık macera. Bu kupa yok. Bu kitabın yazarı şu anda çok yakınında Mert Aydın. Hazırlamış durumda ama daha galiba yayına çıkmadı değil mi? Yok. Tabii. Ya Mert'in hazırladığı bir kitap bu. Kitapta şöyle açıyorum fotoğraflar, hikayeler. Çok güzel hikayelerin getirdiği insanlara mutluluk verecek. Az önce size söylediğim gibi fotoğraflar mesela şampiyonluğu getiren adam Schiavio diyebilir miyiz 1950? Diyebiliriz. Uzatmada attığı golle İtalya'ya Dünya Kupası'nı getirdi. 1950 değil bu.
1: 1938.
0: 38. 38'i açtım. 1938. Umutsuzluğu, gücü sözü unutulmazlar arasına giriyor. Bunun esprisi bu. 29 yaşındaydı Dünya Kupası sırasında. Sonrasında da milli formayı giymedi. 21 milli maçta 15 gol attı. En önemli özelliği, şimdi de o özellik aranıyor. Fiziksel güç. Savunmayı yara yara atardı golleri. 17 yıl oynadığı Bolonya'da. 179 maçta 109 gol attı ve 1990'da 85 yaşında 1990 tabi Dünya Kupası tarihi yine neden bu oyuncuya umutsuzluğun gücü dediler? <gülüyor> Neydi umutsuzluğun gücü ne demek? Her anda her şey bitebilir umudum, ya da başlayabilir. Umudun
1: kaybedildiği anda ortaya çıkan adam diyebiliriz.
0: Umudun kaybedildiği evet. Şimdi şu da var bayağı. Beni etkileyen bu kitapta fotoğraflar Fotoğraflar konusunda nasıl bir çalışma yaptın? Neler yaptın? Mesela Brezilya 1950'de Maracan hastadı var Final maçı Brezilya Uruguay arasında Seyirci 175 bin
1: Şimdi garip geliyor değil mi? Çok
0: garip Aslında geliyor Aslında final
1: maçı 199 kişi Yani Uruguay ile oynanan son karşılaşmaya gelen kişi sayısı Ama çok ciddi şekilde hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyebiliriz Brezilyalı taraftarların o malum maçta. Peki. Tabii daha sonra yani şu anda o kadar kişi almıyor Marakan Aslı'da. Söyleyelim hani FIFA'nın kuralları gereği. Tabii o, o kadar seyirci almıyor şu anda. Yani çünkü daha sonra FIFA'nın kuralları gereği işte tamamı oturmalı ee, uh-huh. bir sistem yapıldı. Şimdilerde öyle 100, 100 bin üzerinde kişi e, seyircilerin gidebildiği statlar
0: yok. Fotoğraflar dedim. Değerli futbol severler bu kitap çıkarsa. Kıymet ne yapıp ne edecek ben bu kitabı çıkarmak için çalışıyorum diyor. Ve kitabı şu anda tamamlamış durumda. Bu kitap eğer biterse yapacağımız şu var. Ee, iki fotoğraf, üç fotoğraf değil. Kaç fotoğraf var bu kitabın içinde saydın mı? Saymadım. Bayağı Her sayfasında var. sanki fotoğraf var. Evet. Unutulmaz fotoğraflar var. Bunlardan evet. bir tanesi Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncularından biri. Ama kim? Şimdi olmayan bir ülke. Sparwasser. Doğu Almanya. Doğu Almanya Federal Almanya'yı yeniyor o zamanki adıyla. Golan'ın fotoğrafı var.
1: Evet, o maçla ilgili biliyorsun çok iddialar var. Bir kısım diyor ki, a Batı Almanya bilerek yenildi. Çünkü Doğu Almanya'yı yenseler Hollanda ile aynı gruba düşeceklerdi bir üst turda. Bunu istemiyorlardı ama bir grupta diyor ki, hani Alman Batı Almanya'nın günahını almayın. Öyle bir ortam vardı ki, e, Batı Almanya Doğu Almanya'yı yenmek istiyordu. Aşırı stres onları zorladı. Bir de kazanmak istiyorlardı çünkü teknik direktör Helmut Schön Dresdenliydi yani kökeni Almanya'nın doğusundan. Onun için de kazanmak istiyorlardı ama sonuçta Doğu Almanya 1-0 kazanınca ve daha sonraki yıllarda, o yıllara kadar pek yok. Daha sonraki yıllarda Batı Almanya'nın adı pek iyi şeylerle anılmadı biliyorsun. 82 Dünya Kupası özellikle
0: Schumacher-Batiston
1: vakası. Ee, ve işte Cezayir, Cezayir Almanya-Avusturya maçı. Evet. Daha sonraki yıllarda mesela 86 Dünya Kupasında Almanya İki, Batı Almanya ikinci turda Fas'la eşleşebilmek için son maçında Danimarka karşısında kendine sıkmadı ve mağlup oldu ki kendisi Fas'la eşleşebilsin. O yüzden hani o maça öyle bir şüpheyle bakılıyor ama açıkça söylemek gerekirse 70'li yıllarda Batı Almanya'nın böyle bir sabıkası yoktu. Yani e, maçları işte bir sonraki turdaki rakibi düşünerek oynadığını söylemekte biraz haksızlık olabilir Batı Almanya milli takımına. Şu da var 480
0: sayfa bir kitap hazırlaması. Nereden aklına geldi? 480 ve kaç senedir çalışıyorsun? Fotoğraflar, metin ve bir tarih yazıyorsun. Tarih yazmak öyle kolay değil. Çünkü tarih gerçektir.
1: Ya şu var tabii aslında bu kitap 2480 sayfada olabilirdi. Yani o kadar çok bilgi var ki. Özellikle de son dönemdeki Dünya Kupaları ile ilgili hani hem izledik hem artık internet çağında gelen bilgiler, televizyon, DVD'ler bunu düşünürsek... Özellikle son dönemle ilgili bilgi hakikaten inanılmaz düzeydi. Ama tabii yani o 2480 sayfalık bir kitap da çok okunabilir bir sayfaya sahip değil. Ya Çünkü... devlet kütüphanelerinde çok güzel yerini alırdı anca, 2480 şöyle olabilir. sayfa. Ancak şöyle olabilir hani ciltlere ayırırsınız birkaç cilt çıkarırsınız. O zaman e, belki olabilir. O yüzden mümkün olduğunca insanları sıkmayacak miktarda.
0: Ben umarım çıkar ve bu kitap spor severler için. Özellikle Dünya Kupası tarihini çok sevenler için bir de tarih sevmek lazım değil Mert? Esas mesele bu Şimdi tarih seveceğiz. Şey ee,
1: aslında Dünya Kupası tarihi bir yandan da dünya tarihi. Yani işte politik olaylar, ülkelerin kendi aralarındaki siyasal rekabet. Sadece futbol rekabeti değil siyasal rekabet. Hepsi iç içe. Ee, o yüzden de Dünya Kupası tarihini okurken insan hakikaten dünya tarihini de bir yandan gözünün önünden geçiriyor. Bunun altını çizmek lazım. Mesela çok ilginç bir nokta var. Şu ana kadar, daha dur şu ana kadar demeyeyim hani komünizmin Sovyetler Birliği'nin yakılışı 90'ları diyelim. 90'lardan sonra zaten öyle bir şey olmadığı için anlamı yok ama hiçbir Varşova Paktı üyesi ülkenin Dünya Kupası düzenlemediğini söylesem. hay, acaba bu birileri engellediği için mi onlar mı düzenlemek Sanki istemedi? Sanki onlar istemediler. İşte onlar düzenlemek istememiş olabilirler. Bunu söylemek gerekiyor. <Gülüyor> Demokratik
0: Almanya varken ben Demokratik Almanya Türkiye milli maçına gitmiştim. Sonra bir yine Demokratik Almanya milli maçına gittim. Ondan sonra ülke biliyorsunuz bir Avusturya maçı sırasında ülke bitti. He. Dükkanı kapattılar. Almanya ile birleştiler. Magdeburg ve Leipzig sokaklarda insanlar pek yok. Duraklardaki bekleyen insanlar robot gibi duruyorlar. Baya endişe etmiştim. Ve maçta şunu gördüm. Milli takım sahaya çıktı. O meşhur e, bizim Almanya'da Türkleri sevmezler ya hiçbir şeyden haberleri yok. Demokratik Almanya kapalı bir ülke. Yine de bizim milli takımı protesto etmişlerdi ve hakaret etmişlerdi. <gülüyor> ya oradan nereye geleceğim biliyor musun? Artık bu ırkçılık sıktı. Katılıyor musun bana?
1: E, katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım. E, özellikle yine İspanya'da son maçlarda yaşananlar, son olayları düşünürsek. Tabi oralarda çok fazla son 20-30 yıla baktığımızda Afrika kökenli işçilerin Ucuz işçi akınının büyümesi, çok fazla Afrika kökenli insanın sokaklarda görülmesiyle birlikte insanlar maalesef sorunlarını nedeni olarak onları görüyorlar. Yani öyle yönlendiriliyorlar. Oradaki ırkçılığın temel nedeni o. Ancak şunu söyleyelim, dünya üzerinde hemen hemen her noktada bulunan ırkçılık sadece bizim duyduğumuz, bildiğimiz ve gördüğümüz gibi sadece... ...beyaz tenli insanların siyah tenli insanlara gösterdiği bir e, kötü bir duygu değil. Onun dışında milletlerin kendi aralarında, ülkelerin kendi hmm. aralarında... E, ...ya da ülke içindeki azınlıklarla ilgili sorunlar da var dünyada. Biz çünkü kendi böyle bir şey içindeyiz. Hani, e, 70'li yılların sonunda Kökler dizisini seyrettiğimizden bu yana... Kum Kinte. Alex Aley, Kunta Onu seyrettiğimizden bu yana zannediyoruz ki sadece dünya üzerinde ıkçılık denince... E, Afrika kökenlilere karşı ya da teni, ten rengi e, siyah olanlara karşı bir e, şey aslında ırkçılık çok daha farklı senin biraz önce söylediğin gibi işte Almanya'daki neonazilerin niçin Almanya'da da evet Afrika kökenliler var onlara da yavaş yavaş yapıyorlar ama hani nedir en çok onları karşısında gördükleri insanlar Türkler. Hı hı. Türkler işte 60'larda gelmişler oralarda iş kurmuşlar çalışmaya başlamışlar onlar tepkilerini Türklere karşı gösteriyor başka bir ülkede bu başka birilerine oluyor belki ne bileyim işte Yunanlara karşı oluyor Al- İspanyollara karşı oluyor belki başka bir yerde Almanlara karşı aynı şey evet. vardı. İspanya'daki farklı evet. son Barcelona Villarreal maçında muz
0: atıldı Alves'e o da muzu yedi ve sosyal medyada da. Selfie'lerle herkes muz yedi. Ama bitmedi bu hafta. Atletico Madrid maçında. Diop. Maç bitti. Maçı da ben anlatıyorum. Korner evet, evet. bayrağının hemen orada. Hatta anlamadım. Ne oldu diye. Önce ben oyuncular arasında Aynı, tartışma gibi... zannettim. Ama maalesef kendisine maymun dermiş. Evet,
1: çünkü sonra belli oldu ki Atletico'lu oyuncular onu sakinleştirmeye gitmişler. Evet. Yani... Hemen belli oldu orada ırkçı evet. bir söyleme olduğu. Evet zaten tahmin ettik. Yani bir de insanlar... Çok acımasız yani biz hepimiz insan olarak çok acımasızız yani orada ona ona atan adam belki de bütün zenciler Afrikalılar köle olsun mantığıyla düşünen ya da Afrikalıları aşağı gören biri bile olmayabilir. Hı. Kırıcı olmak için bu yapılabiliyor ancak kırıcı olması sadece kırıcı olsun diye yapılan şey ırkçı özellikler taşımasını engellemiyor kırıcı hı hı. olduğu için. Şimdi çok ünlü isimler de bunu yaşıyor. Sadece
0: yeşil sahalarda değil, değil Futbol de, oynandığı sahalarda Şimdi bir golften bir örnek vereceğim ben sana Tiger Woods 2008'de Bir golf turnuvasında Turnuva canlı yayınlanıyor Kelly Tilgman diye bir speaker var Bizim meslektaşımız olarak değerlendiririz <gülüyor> Ama böyle meslektaş olmamalı bence Zaten olmamış Espri yollu ırkçı söylenlerde bulunuyor Tiger Woods hakkında Ve derhal kovuluyor Şimdi sorun şurada
1: Ercan abi İnsanlar biri hakkında bir şey söylediğinde, yani diyelim ki ben bir şey söylüyorum bir insan hakkında. Bir özelliğiyle ilgili olarak. Bu bana, ben onu belki espri olarak yapıyorum. Anlatabildim ya yani amacım espri yapmak. Ancak amacımın espri olması, bunun karşı tarafı üzmesine ve benim yaptığımın yanlış olmasına engel taşımıyor. Yani önemli olan karşıdakinin ne hissettiği. Siz, yani o spiker tamamen ırkçı bile olmayabilir. Anlatabildim mi? Sadece Ağzından ne çıktığını duymuyor olabilir. Duymuyor olabilir. Evet. Yani e, nasıl diyeyim? Çok konuşan çok yanılır falan derler ya. Yani çok konuşmaktan dolayı e, artık Doğru. ağzından abuk subuk şeyler de çıkmış olabilir. Ama sonuçta orada Tiger Woods'un nasıl etkilendiği önemli olan nokta. Onun ne hissettiği önemli olan. Tabii Yıkıldığı tabii kesin. Tiger Woods'un çok farklı özellikleri var. Çünkü Tiger Woods'un annesi Kamboçyalı. Babası bir asker. Kamboçya'da görev yaparken tanışıyor. Babası Afrika kökenli, hani e, siyahi. Ancak babasının da kökeninde kızıl derili Çin. Çok enteresan. Yani o kadar karışık, enteresan bir ırk havuzu. O zaman Tiger
0: Woods bu ırk havuzu içinde inanılmaz etkilenmiştir. Ben sana söyleyeyim. Evet, yani
1: birçok şey var. Yani düşün Afrika kökeni var, Güneydoğu Asya kökeni var. San ne diyorum? Avrupa kökeni de var. Yani bir karışık çok enteresan kızıl derili kökeni var. Düşünürsen belki de o başarısının ya da üstün yeteneğinin bu havuzdan havuzun havuzdaki karışımdan geldiğini söyleyebiliriz. Ben Titan örnekler veriyorum. Williams kardeşler.
0: 2011. Indian Wells turbasını biliyoruz. ATP'yi. Hepimiz futbol ile ilgilenenler. Venus Williams kardeşi Serena ile yarı final maçına çıkmadan önce sakatlanıyor ve tabii ki ne oluyor? Turbadan çekiliyor. İnanılmaz hakaretler var. İnanılmaz ve bu hakaretler ırkçı hakaretler yıl 2011 ve babası Williams'ın bazı taraftarların ısrarla yine maç boyunca kendisine renginden dolayı söylemlerde bulunduğunu belirtmiş. Ve bundan sonra Williams kardeşler bir daha Indian Wells turnuvasına katılmamışlar uzun yıllar boyunca. Şey en güzel ceza budur. Bence de bu. Peki bu sok ırkçılık olabilir mi? Ben öyle bir örnekler çıkardım ki. Her yerde olur abi. Yani sonuçta dediğim gibi. Yani şimdi bak olayda o... buz var. Şimdi gözümüzün önüne getirelim. İnsan varsa. Her şey olur mu diyorsun? Olayda buz var. Senin aklına nereden geliyor? <gülüyor> Yıl 2011. Fedelfia'da Wayne Simmons'de bir oyuncu var. Ve ulusal buz hokeyi maçında o buzun üstüne. Sahaya diyecektim az daha biliyor musun? Ama sahaya denebilir tabii ki. <gülüyor> Muz atılıyor. Genellikle beyaz oyuncuların yer aldığı bir sporda. Siyahi okuyucu olarak oynamak açıkça alışmak zorunda bırakıldığım bir durum diye de maç son açıklama yapıyor. Genelde çünkü bu sporu genelde beyaz oyuncular oynayacak. Neden sporda çok ön plana çıkıyor?
1: Çünkü e, her
0: naklen veriliyor. Bütün dünyanın gözü orada. Tabii, de, ve ses getiriyor.
1: Ve de e, bir spor müsabakasına gittiğinizde adrenalin, işte gerilim, gerginlik, e, karşı tarafı düşman görme. Mesela İspanya'da ya da İtalya'da ya da İngiltere'de ırkçı söylemlerde bulunan e, birçok taraftarın kendi kulübünde siyahi oyuncular var. Ve onlara karşı hiç düşmanlık göstermiyorlar. Ha, kimileri var gerçekten hani gerçek anlamda ırkçı olanlar var. Kendi takımında siyahi oyuncu görmek istemeyen ama bazıları da var ki duruma göre <gülüyor> ırkçı. Yani kendi takımındaki oyuncuya değil sadece rakip takımındaki oyuncuya bunu yapanlar var. Onlar işte biraz elma ile armudu birbirine karıştırıyorlar. Yani karşı tarafı kırıp üzmekle ırkçı söylemde bulunmanın e, birbirine karıştırdıklarını düşünüyorum. Belli bir yerden sonra o çünkü sınırı kolay aşıyorsunuz. Hı hı. Çünkü sinirlenmeye başladığınızda, küfretmeye başladığınızda bu yanında çok farklı şeyleri de şiddeti de getiriyor. İşte ırkçı söylemleri de getiriyor. Çünkü küfretmeye başlıyorsunuz bir yerden sonra, e, şimdi nedir? Şimdi sağda bir adam var, küfrediyorsunuz devamlı. E o adam sizi tam duymuyor yani. Bir de alışmış hani rakip takım tarafı. E ne yapacaksınız? siz daha çok sinirleniyorsunuz, küfrediyorsunuz. Karşıdan bir tepki gelmiyor. Tabi. Daha çok kırmak istiyorsunuz onu. Daha nasıl? Daha çok
0: üzmek istiyorsunuz. Üzmek istiyorsunuz. Nasıl üzebilirsiniz? Haklısın. CSKA Moskova. Düşün ki bir örnek veriyorum. Bak CSKA Moskova nedir? Sovyetler Birliği kurulduğunda en çok neden çekmişti Sovyetler Birliği? Nazi Almanya'sı işgalinden milyonlarca yürü hayatını kaybetti. Öyle değil mi? CSKA Moskova. Victoria Prizen'le maç yapıyor. Tribünlerden azı selam var. Şimdi i̇nanılmaz bir şey bu.
1: Ya Bunun içinde cehalet de var. Ergen. Hayır bu inanılmaz bir şey. Hiç tarih okumamak mı bu? İşte cehalet de var. Neyin ne olduğunu tam olarak bilmemek var. Yani e, gerçe- Yaptığının farkında mı insanlar? Değil. Yani şimdi şöyle bir şey var. Artık ideolojilerin altını doldurmadan insanları... Oraya çekmeye çalışanlar var ideolojilerine Yani o ideolojiye tam anlamıyla Sadık kalmak ne demektir Ya da bir ideolojiye sahip olmak ne demektir Onunla ilgili bilgiye sahip olmanız Gerekir falan filan bir sürü şey var hı hı. İnsanların birçoğu artık Dünyada Türkiye'de dahil olmak üzere Atıyorum ben şu ideolojiye Sahibim diyor ama sorduğumda hiçbir şey bilmiyor Ne tarihiyle ilgili bir şey biliyor Ne gerçekten o ideoloji nedir Sadece belli birkaç klişeye sahip Ve onun sonrasında ortaya çıkan Portreye bak. Ha, o, o, klişeler, o klişelerin ötesi geçmiyor. Geçmeyince işte e, sonuçta böyle acayip bir şeyde değiliz. Yani Amerika İç savaşı döneminde falan değiliz. O zamanlar çok daha farklı şeyler var. Ya da e, Amerika'nın iç savaştan sonra köleler özgürlüğe kavuştuktan sonra bile 60'lı 70'li yıllara kadar nasıl ayrı ayrı otobüslerde ayrı yerlere bindikleri işte insan. Burada
0: bir sözünü keseyim mi? Ayrı ayrı otobüsler ayrı yerler. Otobüse önden binmeyeceksin, arkadan bineceksin. Ayrı gece kulübüne gideceksin. Gece kulübünde bile ayrılacaksın. Hatta gece kulübünde Louis Armstrong çalsa bile... O kulübe giremeyeceksin. Neden? Sen çünkü siyahileri almıyorsun. Oraya da
1: beyazlar giremez. Diyelim Louis Armstrong'dan What a Wonderful Worldü dinleyelim.
2: I see trees of green People going by I see friends shaking
0: Şu var UEFA'da buna çözüm bulamıyor. Dünya bu işe çözüm bulamıyor.
1: Ya Cem Biz Yılmaz'ın, hep konuşuyoruz. Cem Yılmaz diyor ya eğitim şart diye. Bu konuda da eğitim şart ama yalandan değil gerçekten eğitim şart. Boateng, Milanlı Boateng olayını evet. hatırlıyoruz.
0: Ama Milan takımının orada yaptığı çok önemli. Bütün evet. takım sahadan çekildi. Dünyanın en önemli maçında bir gün bunu yaşayacağız. Çünkü bütün dünyanın seyrettiği Zaragoza Barcelona maçında Eto sahayı terk etmek istemişti. Çok daha önemli bir maçta bunu yaşayacağız. E. Ve o maç oynanmayacak. E. Ya futbolda bence bunu
1: göreceğiz. İş buna gidiyor. Şimdi tabii tekrar en başta söylediğime döneceğim. Biz de şu şeyleri birbirine karıştırmayalım. Irkçılık sadece siyahilere yapılan bir şey değildir. Ee, ırkçılık ya da ayrımcılık diyelim. Sadece ırkçılık demeyelim. İçinde ayrımcılık var. diyelim bence. Ayrımcılık da var. Yani sadece ırkçılık demeyeyim. Sadece ırklarla ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Cinsel tercih olsun, takım tercihi olsun. O kadar farklı şeyler var ki. Ve siz bunları yaptığınız zaman, bunlardan herhangi birini yaptığınız zaman aslında çok büyük bir suç işliyorsunuz. Ancak bunun farkında bile olmuyorsunuz. Şimdi o mus resmi çektirenler, hani Alves'e destek olsun diye çektirenlerin eminim hayatlarında farkında olmadan ırkçılık yaptıkları ya da ayrımcılık yaptıkları çok an ve çok Olmuş mudur diyorsun? Olmuştur. Ben hatta bazılarını gördüm. Bazılarının e, tanım olduğuna, <gülüyor> yaptığını. Ama farkında olduklarını bile düşünmüyorum. Kendilerine ırkçı ya da ayrımcı yaftası etiketi yapıştırdıklarını da düşünmüyorum. Hatta samimi olduklarını düşünüyorum Alves'e destek verirken. Ama sadece işi siyahilerle ilgili olarak düşünürsen... Eyvallah ama sadece siyahilerle ilgili... Ama eziler en çok onlar oldu. Yani fotoğrafın en başında onlar var. Mutlaka, mutlaka, mutlaka öyle. Ama yani ülkemizde çok fazla olmadığı için... Ee, belki bizde nasıl diyelim bu hiç şey olmuyor işte Emre Zokara olayında çok konuşuldu hı hı. ondan sonra dedin demedin meselesi ondan sonra Fenerbahçe Galatasaray maçında işte muz gösterenler oldu bir tanesi yok benim midem bilmem neydi falan gibi enteresan açıklamalarda bulundu. Şimdi bakıldığında e, o kişiler ırkçı olmayabilirler ama söylemleri ırkçı yani Bunlar arası da fark olabilir ama siz o hareketi yaptığınızda bir ırkçılık suçu işlemiş oluyorsunuz. Ayrımcılık suçu işlemiş oluyorsunuz
0: Ve bunun farkında değilsiniz Bazen farkında da oluyorsunuz da
1: Ama i̇şte esas in, teşhis insanları... Türkiye'de birçok insan bunun farkında değil Değil değil. Ben sana sonra yayından sonra bir şey anlatacağım Çünkü yayında anlatmak istemiyorum İnsanlar rencide Hı-hı. olmasınlar Sonradan anlamsız tepkiler verebiliyorlar Ama dediğim gibi bizim Şunu öğrenmemiz lazım Irkçılık ve ayrımcılık sadece siyahlara karşı yapılan değildir. Siyahlara karşı yapılan dünyanın her yerinde Irkçılıktır ayrımcılıktır ama bizim ülkemize dahil olmak üzere birçok ülkede belki çok fazla siyahi oyuncu, siyahi kişi olmamasına rağmen yine ırkçılık olabiliyor ama başka nedenlerden ya da ayrımcılık olabiliyor. Bunun altını çizmek gerekiyor herhalde.
0: E tabi Jesse Owens'la olimpiyatlarda siz ateş arabalarını takip edenler çok iyi bileceklerdir. Adolf Hitler ve ekibiyle bir siyahi sporcunun yaşadığı gerginlik Berlin olimpiyatlarında o sporcunun altın madalyaları toplaması daha sonra da Amerika'ya gidip başkan tarafından bütün sporcuların kabul edilmesine rağmen Jesse Owens'ın kabul edilmemesi ve yine otobüse arka kapıdan bindirilmek zorunda bırakılması tarihe utançla geçmiştir.
1: İşte o yani önemli bunlar. Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü hakikaten insanlar çok inciniyorlar ve üzülüyorlar. Yani e, belki o anda o e, futbolcunun ne derler? Levantel'e futbolcuya normal bir küfür etsen o kadar sinirlenmez ve o kadar tepki vermez. Hiçbir şey yapmaz. Maç bitmiş çünkü.
0: En fazla biraz itişme kakışma olur. Atletico Madrid'de oyuncular geldiler sarıldılar. Tribünlere ne yapmayın, ne yapıyorsunuz dediler. Olmayacak bir darbaşı. Ben Eto olayına şahit olmuştum. Televizyondan seyrediyordum ama anlatmıyordum. Şimdi bunu anlatırken olayın ne olduğunu anladım ve çok üzüldüğümü belirtebilirim. Maalesef. Çünkü oyuncunun yüzünü Yönetmen tam yakını almıştı yüzü ekranda yıkılmış bir insan yüzüydü diyor yüzü yıkılmış.
1: Peki biraz moralimizi düzeltelim mi? Düzeltelim. Eski bir şarkı ama daha sonra o kadar ünlü yani ünü devam etti ki günümüzde de herkesin çok iyi bildiği bir şarkı. Richie Valens söylüyor La Bamba. <Gülüyor>
0: Haftaya biraz daha sinema ve kitap konuşuyorduk mu? Olur. Güzel. Konuşuruz. Sen kitabını yazmışsın. Şu kitap çıksın artık Mert. Gerçekten çıksın. Dünya Kupası tarihi. Çıkmasa bile 2 3 tane olunca bana birini verirsin de ben de okurum artık ne <gülüyor> yapayım? Olur mu?
1: Olur, olur. Olur. E bugünkü programı noktalayacağız Hı-hı. senin çok sevdiğini bildiğim bir şarkıyla.
0: Ne? Ama hiç söylemiyorsun ne? Evet.
1: Antonio Banderas'tan
0: Mariachi. Unutulmaz bir şarkı bu. Antonio Banderas, Beral Cantaner Ben Mert Aydın Ve Antonio Banderas <gülüyor> Öyle diyelim mi? Diyelim Hoşçakalın
3: Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor <gülüyor> A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué amor! ¡Ay, mi moderna de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay, mi. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay mi morena de mi corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor, ay mi morena de mi.